0: en un momento eh, realmente trascendente para la vida nacional y, y no solamente, y lo hemos dicho acá hasta el cansancio, porque tenemos una crisis sanitaria producto de la pandemia que todavía no termina. En otros países están en la cuarta ola, como en Alemania, donde 50 mil personas se contagian al día, sino que enfrentamos además... Las secuelas económicas de la, de la crisis generada por el coronavirus que además ha puesto sobre el tapete en países como el nuestro el tremendo desequilibrio económico y las tremendas inequidades. Es decir, que somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y no ha sido capaz de resolver los problemas más elementales de los ciudadanos. Tenemos en tercer lugar... ...una gravísima crisis de inseguridad... ...es agobiante para los ciudadanos... ...la vida cotidiana por el asedio de la delincuencia... ...que se ha multiplicado por la crisis social... ...y tenemos un contexto... ...que la propia pandemia ha ayudado a poner en evidencia... ...y frente a lo que ya ni siquiera debería estar en discusión... ...que es esta especie de malformación de la sociedad y la economía peruana. Tenemos ciudades saturadas de población, de ciudades que han crecido de una manera absolutamente descomunal como producto del fracaso de la reforma agraria, de la primera reforma agraria, que en vez de resolverle la vida a los agricultores, los empobreció y en vez de utilizar... Los progresos que ya se habían iniciado con la industrialización de sectores de nuestra agricultura Terminó demoliendo eso de progreso que había en el campo Y empujó hacia las ciudades a millones de personas que huían del campo y del hambre Hacia las ciudades a, a llevar una vida desesperada Que es la que le heredaron a sus hijos Y el problema... Es que eso ha generado una sociedad de sobrevivientes, de gente que vive el día a día, de gente que si no trabaja hoy no come mañana y que son la inmensa mayoría de peruanos que realizan trabajos eventuales, trabajos informales, vendedores ambulantes, transportistas informales o gente que realiza trabajos con ingresos de una precariedad que ningún ser humano merece es decir, vigilantes de esquina que tienen que trabajar 12 horas al día para siquiera alcanzar el sueldo mínimo, o transportistas como los mototaxistas que se rompen trabajando todo el día para solamente tener que comer y darle de comer a sus familias. Esa tremenda perturbación donde la fuente de empleo no es una fuente productiva, donde lo que había de industria en el Perú se destruyó, y donde no tenemos fuentes de empleo estables y donde lo que habría que estar pensando es cómo diablos una segunda reforma agraria que es necesaria en el Perú tendría que significar el regreso de las poblaciones que viven atoradas en las ciudades muriéndose de hambre y malviviendo al campo a producir con métodos modernos, con acceso al crédito, con carreteras Destinando su producción no solamente a la alimentación sino a la exportación, regresar a las ciudades intermedias y a los tre las tremendas potencialidades que tiene el Perú para el turismo, Dios de eso deberíamos estar discutiendo, de lo que vamos a hacer con este país maravilloso en el que nos ha tocado vivir. ...que en medio de esta crisis tiene una enorme posibilidad... ...porque los precios de los minerales se dispararon en el mundo... ...y nosotros tenemos esos minerales... ...y que la plata que entró durante el segundo gobierno Alan García... ...no es nada comparando con lo que podría entrar en el Perú... ...de dinero y de recursos si hacemos las cosas bien... ...si logramos atraer a los grandes inversionistas... ...para que nos ayuden a hacer ese material, ese mineral... ...ponerlo en el mundo... Y ser un país con una cantidad inmensa de recursos para resolver los problemas. Pero para eso necesitamos tener un horizonte claro hacia dónde diablo vamos. ¿Cuál es el país que queremos construir? Y para eso necesitamos un aparato del Estado eficiente y no corrupto. Porque el gran problema del Perú no es solo que no hay dinero podemos, pero... ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Por supuesto que siempre se puede negociar mejor un contrato con un inversionista internacional. Pero nuestro principal problema no es ese. Es que tenemos un gasto ineficiente que un hospital que cuesta 100 millones y debería demorar dos años en construirse, siete años después no está terminado y nos está costando tres o cuatro veces lo que se presupuestó por la banda de ineficientes y ladrones que tienen en sus manos la administración del Estado peruano. Es decir, esa transformación, en eso deberíamos estar. Y eso no tiene ideología. Y es cierto que estamos envueltos en una vorágine política tremenda, donde hay gente que no se resigna y quiere la vacancia presidencial y pone cada acto del presidente bajo la lupa para que esta crisis política no acabe, pero eso ocurre porque el presidente se equivoca. Porque el presidente le da argumentos a sus enemigos para crear este clima que estamos viviendo. Cada semana pasamos de una crisis a otra. No solo por la voluntad de la oposición que es lo que quiere sino por las acciones del presidente que permita que El presidente tiene que dejar de cometer errores. Y la única manera de dejar de cometer errores es rodearse de la gente adecuada. Ya tomó distancia con Vladimir Cerrón, cosa que debió hacer hace rato, pero finalmente se tomó su tiempo, pero lo hizo. Pero ahora el presidente necesita un entorno de gente comprometida con la transformación del país. Gente que viene del mundo empresarial, de los emprendedores, de la academia, de las universidades, de los colegios profesionales. Gente que se ha dedicado años a estudiar los problemas del Perú y a generar respuestas y alternativas. Y el presidente tiene que construir con esta gente un equipo de gobierno. Tiene extraordinarios ministros que deberían estar protagonizando las primeras planas cada día, como el ministro de Salud, como el ministro de Economía, como el ministro de Justicia, como la ministra de la Mujer. Es decir, y la, y la lista continúa de la gente capaz y calificada que hay en el gobierno que está neutralizada, que no tiene el protagonismo que debería tener. Pero el principal problema del presidente es su entorno personal. El presidente necesita rodearse de gente que lo ayude a gobernar y a resolver problemas. No gente que le genere problemas todas las semanas. Con decisiones equívocas. ¿Cómo es posible que en medio de una tremenda crisis del transporte, donde hay una amenaza de huelga nacional que iba a ser un colapso nacional si paraban los transportistas, se cambia? A la jefa de Sutran, que es una decisión que había que tomar, y se pone en su reemplazo una persona que uno pone el nombre en Google y sale que es tendera. ¡En Google! No es que el servicio de inteligencia, la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior o quien fuera filtró el nombre para saber. No, señor, en Google. Pones el nombre a esta persona y resulta que es tendera. Eso, así aparece en el Google. ¡Por Dios! O sea, estamos en un momento crítico y la responsabilidad... Yo no sé si el presidente Pedro Castillo es consciente de lo que tiene en las manos. O sea, tiene la esperanza de millones de peruanos, de millones de peruanos que quiere que las cosas sean distintas. Que en el Perú por fin se gobierne para la mayoría, para los ciudadanos, para los más pobres para los que no han sido beneficiarios del crecimiento y tiene la oportunidad de hacerlo porque vamos a tener recursos. Pero si no tenemos a la gente adecuada, vamos a ver pasar una vez más, por tercera o cuarta vez en la historia del Perú, el tren del progreso y lo vamos a perder. Y el presidente Castillo tiene que decidir cómo quiere que se registre su nombre en la historia del Perú. Exitosa. Como el hombre que vino de abajo, como el profesor rural, como el campesino, como el rondero que en, el en la celebración del bicentenario de la independencia llegó a ser presidente y cambió el Perú. O como el presidente que no lo pudo hacer porque, quién sabe, no tuvo tal vez la decisión de hacer lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Y ese momento, presidente, es ahora. Está en sus manos, no solo el destino del país, sino cómo quiere usted que esté registrado su nombre en los libros de historia del Perú.